0: has escuchado hablar del concepto de identidad verbal? A diferencia del de identidad visual que está en la mente de todos, la identidad verbal es algo que nos genera bastantes, bastantes dudas. Y esto es así porque durante mucho tiempo le hemos dado importancia a cómo nos ven, pero muy poca importancia a cómo estamos comunicando. Y esto, en realidad, es un gran problema. Por ello, en el episodio de hoy del podcast te quiero hablar de lo importante, de la clave, que es todo lo relacionado con la identidad verbal, porque estamos constantemente comunicando. Esto que estoy haciendo ahora contigo es comunicar. Todo mensaje en redes, todo email, todo anuncio es comunicar y tenemos que hacerlo bien para evitar meternos en cualquier problema. Así que si estás preparado para saberlo, Vente conmigo. Eh, bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos sobre la importancia que tiene la identidad verbal. ¡Vamos al lío! Lo primero que te quiero contar es que la identidad verbal es el equivalente a la identidad visual, pero a efectos de comunicación. Es decir, con la identidad visual lo que estamos haciendo son todos esos elementos gráficos que de alguna manera marcan quiénes somos, qué hacemos y cómo nos ven. Los que nos permiten posicionarnos en la mente del cliente, que al final es uno de los principales objetivos del marketing. ¿vale? Pues la identidad verbal juega un papel muy, muy similar, solo que en lugar de hacerlo a nivel visual, lo hace a nivel verbal cómo comunicamos, qué decimos, qué expresiones utilizamos, etcétera y etcétera. Hay muchísimas alternativas y tenemos que saber cómo hacerlo. Si te soy sincero, yo no tenía pensado hacer este episodio del podcast hoy, pero últimamente estoy trabajando con muchos clientes que llegan sin tener muy claro quiénes son, qué quieren comunicar, el por qué y claro, hasta que no lo tengan claro hasta que no lo identifiquen bien, lo que pasa es que es muy difícil hacer cualquier texto porque al final, si ni siquiera ellos saben quiénes quieren ser, es muy difícil que tú te pongas a transmitirlo bien, ¿no? Por eso es tan y tan importante, pero tan y tan importante, el hecho de poder ayudarles, de poder acompañarles y, en definitiva, de hacer que todo este camino les sea lo más sencillo posible. Por eso, como te decía, durante los últimos Meses, he estado haciendo muchas identidades verbales de clientes que después hemos trabajado el resto de los elementos, ¿no? Pero que no tenían claro qué hacer. Entonces, te quiero contar un poquito cómo trabajo yo la identidad verbal con los clientes para que a ti te pueda servir para futuros capítulos, para futuros trabajos, etcétera. Lo primero que empiezo es identificando el arquetipo o los arquetipos que vamos a utilizar con esa persona. ¿Por qué te cuento esto? Porque es muy fácil pensar, quiero transmitir, pero tienes que tener claro qué quieres transmitir. Y esto, por suerte o por desgracia, no es, pero nada, nada fácil. Es una tarea complicada la que te vas a enfrentar pues, normalmente de manera solitaria y tienes que saber quién quieres ser. Existe una lista de arquetipos grande de la que ya te he hablado en muchas ocasiones y lo suyo es que escojas uno o dos como mucho, si puedes elegir uno dominante, mejor, pero como mucho te quedes en dos, porque de esta manera vas a ser capaz de identif identificar qué quieres hacer, cómo quieres trabajar, etc. Y vas a tener un punto de partida para el resto de la identidad verbal. En el punto número dos tenemos elegir el nombre. Puede parecerte una tontería, pero hay muchas marcas que no tienen ni idea de cómo llamarse. De hecho, hoy, hoy he entregado otro trabajo en el que una de las partes era precisamente una propuesta de naming para un producto que iban a lanzar y que, por cierto, creo que ha quedado muy, Y chulo. Estoy esperando ahora una respuesta, pero creo que ha ido bastante, bastante bien. Eh, ha sido una idea de estas que te ocurre en la ducha y dices, ¡buah!, me la quedo, y le sales, la puntas corriendo. Bueno, historias de copywriters. Pero lo que te quiero decir es que esto es muy, pero que muy importante. Más allá de ello, lo, lo que de verdad marca aquí la diferencia es simplemente el hecho de que tienes que buscar un nombre que sea fácil de comunicar, que sea interesante y sobre todo que no tenga ninguna complicación en otros idiomas. Porque hoy estás en tu país, pero mañana puedes estar en cualquier sitio. Y por ejemplo, bimbo tiene problemas en muchos países porque significa vagina. Y claro, pues esto es una movida muy grande cuando estás vendiendo pan de molde ¿no? en ciertos países. El siguiente punto es el tagline, que no hay que confundirlo con el eslogan. El tagline es esa pequeña frase que normalmente asociamos directamente a una marca y aquí es uno de los espacios donde más creativos podemos llegar a ser. A mí me gusta ver el tagline como un elemento que es inmutable, no para siempre, pero sí en el sentido de que lo vamos a dejar mucho tiempo y diferenciarlo de los eslóganes en el sentido de que normalmente vamos a tener un eslogan para cada campaña que realicemos. En ese punto... Eh, el tagline, eh, algunos ejemplos pueden ser Impossible is Nothing de Adidas o Just Do It de Nike y que más o menos los podemos tener todos en la cabeza. Apple, por ejemplo, durante mucho tiempo, que ya no sé si lo he utilizando, tenía el Think Different, que yo creo que es algo que a todos los que tenemos un iPhone, que yo no sé dónde lo tengo, aquí, pues nos ha marcado bastante y como seguidor de mucho tiempo de Steve Jobs, la verdad, es que siempre me ha, me ha llamado la atención. Vale, una vez tenemos eso claro, el siguiente punto es la voz. La voz es algo que tiene que permanecer siempre y es básicamente el tono que vas a utilizar. Seguro que has visto que hay marcas que tienen tonos más paternalistas, otros que son pues mucho más rocambolescos, otros que son muy rebeldes. Bueno, da igual. Al final, lo, que, lo primero es que no hay una decisión buena, sino simplemente aquella con la que si eres una marca personal te sientas más cómodo y si eres una marca corporativa, pues creas que identifica los valores de tu negocio, ¿no? Pero no tienes que pensar ni en el nicho, ni a quién estás, sino quién quieres ser tú. Y a partir de ahí, trabajar todo este tipo de elementos. Vale, el punto número 4 es el tono de voz. Esto es muy sencillo simplemente cómo tu voz va a trabajar en diferentes situaciones. Lo suyo es que te prepares diferentes contextos donde tú digas, ah, vale, pues esto es así, esto es así, esto es así y esto es así. Y de tal manera que tú más o menos estés preparado para cuando llegue el momento. Evidentemente, cuando llegue el momento vas a tener que cambiar un montón de cosas. La vida es así. Pero bueno, vas a tener ya un margen para poder empezar a trabajar. El siguiente elemento es la matriz, que esto es muy interesante porque consiste en dos puntos. Por, por un lado, tenemos una serie de escenarios donde nos vamos a plantear diferentes campañas y vamos a ver cómo funcionarían Vamos a poner ejemplos, vamos a poner claves, vamos a poner ideas en funcionamiento para, bueno, para empezar a movernos, sacarnos, eh, soltarnos no y ver cómo va a gestionarse nuestra marca, que esto es algo muy, pero que muy importante. Y a partir de ahí, el siguiente punto consiste en la idea de identificar tu misión, que es el por qué haces lo que haces y tu visión, a dónde quieres llegar, cómo te imaginas el mundo, etcétera y etcétera. ¿Vale? Una vez tenemos esto claro, el siguiente punto es identificar eslóganes. Los eslóganes, lo que vamos a hacer es coger las campañas que hemos utilizado en la matriz y les vamos a buscar un eslogan. Que esto es algo vital, ¿no? Lo siguiente. A mí me gusta pensar, como te he dicho antes, que para cada tagline vamos a tener, bueno, que para el tagline vamos a tener una cosa concreta y para el eslogan vamos a tener diferentes para cada campaña. Puede que vaya a gustos, yo lo hago así y me da. ...buenos resultados... ...y entonces es lo que te cuento... ...que otras personas te contarán otros ...porque le funcionaron otras cosas, ¿no? Entonces, claro... Para terminar tenemos las palabras clave, que básicamente es identificar los términos, las cuestiones, los elementos que a nuestra marca le interesa destacar. Eh, esos puntos que tienen que estar siempre presentes en nuestra comunicación y que tienen que hacernos los apaños en todo momento. Pues Por ejemplo, yo he entregado una, una identidad verbal de una marca que tenía que ver con el ahorro, pues las palabras ahorrar, eficiencia, etcétera, tenían que estar ahí. Por ponerte un ejemplo así rápido que se me acaba de ocurrir. Y con esto y un bizcocho tenemos una identidad verbal. Recuerda las partes, ¿vale? Es uno, eh, arquetipo, naming, tagline, voz, tono de voz, matriz, eh, eslóganes, eh, palabras clave y ya lo tenemos todo. Eh, lo que te quiero contar también con esto, cuando hagas tu identidad verbal, es que no tiene que ser algo que sea para toda la vida. Puede ser algo que esté hoy y ya está. Y ya en futuras ediciones pues hagamos otras cosas. ¿no? Lo que te quiero contar es que es mejor que lo planees, que lo saques y que a partir de ahí empecemos a jugar el resto de nuestras cartas. Porque va a ser mucho más sencillo trabajar de esta manera y ya está con esto estaría estaría este episodio si, te hago, si tienes alguna pregunta recuerda que me la puedes dejar abajo en los comentarios estaré encantado de responderte también te animo a que me hagas cualquier tipo de pregunta o duda y que estaré encantado de responderte y que nada más que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo aquí en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden